0: Que nos ayuda a conectar mejor con nuestros hijos? ¿Qué cosas nos pueden ayudar a, a mejorar esa convivencia familiar? Yo me preparaba aquí unos tips para acompañar del día de hoy. Um, cosas muy sencillas, muy pequeñas que podemos poner en práctica en nuestra casa para mejorar esa convivencia. Lo primero es, no importa la edad que tengan tus hijos, sean de 2 años o sean de 18 años, hay que aprender a validar sus emociones. Es decir, nada de, ay, no llores por eso, bueno, pero no te enfade, ¿y tú por qué te pones así? No. O sea, reconoce que tiene una emoción porque además no somos dueños de nuestras emociones. Nadie elige lo que bajas a sentir. Una persona se enfada y no elige enfadarse. Ahora, lo que sí le vas a ayudar es a gestionar sus emociones. Es decir, ¿cómo va a reaccionar con esa emoción o cuánto tiempo se tarda para salir de ella? Porque es verdad que, aunque no eres responsable de enfadarte, luego sí que eres responsable de qué haces con tu enfado. Ahí es donde les vamos a acompañar. Entonces, valida su emoción, entiendo que estás enfadado, entiendo que te sientes frustrada, entiendo que te ves triste, que estás triste. Y a partir de validar, entonces le podemos ayudar a canalizar qué van a hacer con ello, qué van a hacer con ese enfado, qué van a hacer con esa rabia, qué van a hacer con esa tristeza, qué van a hacer con esa desolación. Ahí estamos nosotros para acompañarte. Luego, una segunda cosa que me parece muy importante en la convivencia familiar es no meterse en las peleas. Si tus hijos, tus hijas están peleando, no te metas. ¿Por qué? Porque eso ya es una escuela social para ellos. Aprenden en casa con alguien que les ama y que va a seguir allí y que nunca les va a abandonar a gestionar su genio. Entonces, que si gritan, que si patalean, que lo que sea? Pues nadie como su hermana para decirle en la cara es que eres un egoísta, es que me has quitado esto, que me has quitado aquello. A veces conviene que no seas tú, sino que sus hermanos le digan en la cara lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal. Y aprenden juntos, porque además cuando no te metes, ellos buscan la manera de solucionarlo y hacen las paces y no ha pasado nada. Pero como te metas, fomentas los celos entre los hermanos. Porque tú no tienes toda la versión, tú no lo sabes todo y siempre acaba siendo parcial. De alguna forma u otra, porque te vas a parcializar con el más débil o con la parte que viste que estaba sufriendo o con quien cuenta mejor la historia. Y no es así, no lo sabes todo. No, no, no te tienes que meter, déjale solucionarlo. Como me dijo una vez Makuyuk, si no hay sangre, no te metas. Ya está. Y en la medida en que no te metes, entonces ellos solucionan sus problemas, aprenden y luego tendrán más herramientas para solucionar sus problemas en la calle con otras personas que ni le van a tener tanta paciencia ni le quieren tanto. Por otro lado, eh, comencemos injusticia cuando nos metemos porque hacemos una montaña de algo que para ellos a lo mejor dentro de, 15, dentro de 5 minutos no es nada. No metemos y entonces todo se maximiza y decimos, de que claro, no os queréis, y esto, los hermanos, y no sé qué, bla, bla, castigáis, regañáis. Eh, y luego no es así, porque acaba siendo tú una persona injusta, porque te metiste donde nadie te había llamado a hacer algo que no te habían pedido. Aunque te hayan llamado tus hijos, claro, porque luego pueden decir, mamá, y, a ver, vosotros lo habéis empezado, vosotros tenéis que terminarlo. Luego tener paciencia, entender que la educación de los hijos no es algo que tú vas a sembrar y vas a cosechar mañana, no, esto es como un nogal o sea tú lo vas a sembrar pero vas a disfrutar de, de su sombra pues dentro de 20, 30 años, no sé cuánto tardan los árboles, pero pero los árboles sin duda no hay ningún árbol que tú lo siembres y al año siguiente ya ya te metas bajo, tu, bajo su sombra, o sea todos los árboles tienes que esperar años para disfrutarlos. Pues lo mismo con los hijos. Entonces, todos los días, paciencia, pues hasta la cama. Ay, mira qué bien lo has hecho. Ay, aunque esté arrugada, aunque esté mal hecha. Ay, mira qué bien lo has hecho. Ay, qué bien que ya te has en la cama. Ay, qué bonito que ya has metido la, 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 el pijama debajo de la almohada. Pero qué mayor. Cómo se nota que ya tiene cinco años. Ay, cómo se nota que ya estás en primaria. Qué cositas que les animen a mejorar cada día. Pero con mucha paciencia porque... Hoy, pondrá, hoy con que medio estiren la sábana basta y ya a lo mejor cuando tenga 15 años que, que haga la sábana que haga la cama completa pero a lo mejor te pilla que hasta los 22 no sabe poner los cojines porque luego queremos que tenga 5 años y que estiren la sábana que la dejen perfecta que la guarden debajo del colchón que dejen los cojines puestos y que se vea como de revista cuando ni siquiera tu cama está de revista. Otra cosa pues recuerda la edad que tienes que tienen tus hijos, no son adultos, o sea, a veces les ponemos unas expectativas que no son reales, queremos llevarlos a comer a un sitio de lujo y entonces que se estén quietos, que no pare, o sea, que que hayan silencio, que, que se comporten, a ver, fíjate en la edad que tienen, o sea, ubícate en su edad y tenga unas expectativas realistas sobre tus hijos. Hay cosas que harán a los 5 años, hay cosas que harán a los 15 años, y, y, y tienes que entender que son etapas que tienen que vivir y que ya llegará el momento en que estén lo suficientemente capaces para eh, sostener unas emociones en un determinado entorno. Por otro lado, también entender que no son bebés, porque hay gente que, que con la excusa de que, ay, lo que son niños, no les dan autonomía. Y si un niño no se le va enseñando a tener poco a poco autonomía, entonces les hacemos frágiles, dependientes, completamente sumisos a todo lo que, que todo, toda la ayuda de alrededor sin, ese, sin, sin, sin capacitarles a que ellos sean capaces de hacer las cosas. Entonces, un niño a través de la autonomía, desde aprender a atarse los cordones hasta hacer sus deberes por sí solo, va adquiriendo poco a poco rasgos de fortaleza, de capacidad, de saber qué vale, de, de, de autoestima. De autoconcepto, si les haces todo y les protege porque son niños, luego al día de mañana son adultos frágiles que se hunden ante las primeras adversidades o que viven víctimas pensando que los demás tienen que hacerle y no les han hecho. Entonces no son bebés, si son bebés hasta los 12 meses, pero luego pueden hacer cosas, pueden ayudar con pequeños encargos, pueden ir eh, haciéndose cargo de sus propias cosas, pueden hacer los deberes solos. Sí, los niños pueden hacer los deberes solos. Tu misión es solo asegurarte de que adquieran los hábitos, de que se sienten, les ayudas, les ponen los medios, pero luego los deberes los tienen que hacer solos, no los tienen que hacer contigo. Para eso van al cole en la mañana. Tu deber es educar, no académicamente, educarle como persona, a ayudarle a conseguir quién es esa persona maravillosa que está dentro de sí, y que tiene que florecer porque se conoce, porque sabe cuáles son sus talentos y cómo ponerlos al servicio de los demás. Luego la parte académica la está aprendiendo en el colegio. Si sabe sumar, si sabe restar, si sabe calcular, si sabe leer, si sabe... lo aprende en clase. O sea, no tienes que estar ahí riñéndole encima, porque lo único que hace con esto es dañar también la relación madre-hijo o padre-hijo. Por otro lado, otro consejo también es eh, respira. Relájate, o sea, cuando las cosas se desmadran, respira y visualiza qué es lo que realmente quiero enseñarle en este momento. Cuando tú te relajas y visualizas lo que quieres enseñarle, no solamente conseguir un momento de paz, no, quiero enseñarle a respetar el tiempo de palabra de otra persona. Quiero enseñarle eh, que el higiene personal es bueno porque este es, un, este es el cuerpo que Dios le ha dado y que lo tiene que cuidar, que es su templo, ¿vale? que una persona todo lo visualiza qué es lo que tú realmente le quieres enseñar y después actúa. No vayas a actuar para luego visualizar pesadillas, para luego asfixiarte. <risa> y por último, regálale muchos recuerdos. O sea, haz que cada día esté lleno de situaciones, o cada día, o muchas veces, no tiene por qué ser cada día pero que, que luego las puedas apuntar. O sea, enséñale a, a guardar memorias, a guardar experiencias. Al día de su cumpleaños, este, prepárale un álbum de fotos. Eh, o en las noches cuando se vaya a acostar a dormir, no solo le leas un cuento, sino que cuéntale que cuando era pequeño esto, que cuando tú eras pequeña lo otro. Regalar la experiencia le ayuda a situarse en la vida, entender que hay un pasado que es el que ha configurado este presente y que si quiero crear un futuro distinto, también tendré que transformar este presente. Que, que no todo ha llegado solo, que ha habido que luchar, que ha habido que agradecer, que ha habido que, que enfrentar miedos y entonces eso le da herramientas para no vivir como zombies por la vida, sino entender que son dueños de su destino, que son dueños de su presente, protagonistas de su vida y que configurar su, configurarán su vida en función de aquellas decisiones que toman. Gracias por acompañarme en el día de hoy.